0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Schöne Vision, sondern Swami Vishnu hatte so die Vision, dass ein Feuerwall über die Erde gehen könnte und alles Leben auslöschen könnte. Er sah das wie die Gefahr eines Atomkrieges, was ja in den 60er, 70er, 80er Jahren nichts Unwahrscheinliches war, sondern heute wissen wir, die Welt stand mehrmals am Abgrund. Und so sah Swami Vishnu die Notwendigkeit, Yoga zu verbreiten und in Frieden zu verbreiten. Und Samir Vishnu wurde auf vielerlei Hinsicht tätig. Zum einen er machte tatsächlich Friedensdemonstrationen vor den wichtigsten Parlamentsgebäuden der Welt und Regierungssitzen eine Stunde für den Weltfrieden und gesagt, die Welt steht Kopf mit dieser ganzen Aufrüstung und Friede soll auf Erden sein, das wäre das Richtige. Er machte mehrere Friedensmissionen, flog vom Westberlin nach Ostberlin, um die in Deutschland spektakulärste Aktion zu sagen. Und er wiederholte immer mehr Friedensmantras, in den Ashrams hier zum Beispiel wiederholen wir auch Omnamona Raina, wiederholen immer Shanti, wir machen das Arati, die Shanti-Mantras werden in der, im Homa-Raum rezitiert, alles Mantras, bei denen wir annehmen, dass dort Friedensenergie geschaffen wird. Denn Frieden und Krieg ist nicht nur eine Frage, was Politiker tun, sondern auch eine Frage der geistigen Atmosphäre. Die friedvolle Energie, die wir in uns tragen und die wir überall hinschicken, das ist auch das, was dann eine friedvolle Atmosphäre schafft, die dann wieder durch Menschen hindurchwirken kann und auch letztlich Politikern und anderen Inspiration geben kann oder auch das Gegenteil, je nachdem welche Gedanken da sind. Und Swami Vishnu etablierte dann die Yogalehrerausbildung. Swami Vishnu war der Erste, der eine systematische Yogalehrerausbildung im großen Stil konzipierte und er meinte, die beste Weise, Yoga zu verbreiten, wäre, Yogalehrer auszubilden. Denn die Yogalehrer werden schon ihre Yoga-Schüler finden. Und Swami Vishnu meinte irgendwo, Yoga könnte ein wichtiger Bestandteil der entstehenden Weltkultur werden. Und wenn ausreichend Menschen Yoga üben würden, würden ausreichend Menschen irgendwo Frieden in sich spüren, zum einen Kraft in sich spüren und da doch eher die idealistischen Menschen zum Yoga hinzu, dort angezogen werden, würden mehr Menschen Energie und Prana haben, um dann auch Positives bewirken zu bewirken. Und so in dieser Tradition stehen wir auch bei Yoga Vidya und Swami Vishnu meinte auch, in unserer heutigen Zeit wäre es nicht angebracht, einfach nur sich zurückzuziehen und nur zu meditieren. Wenn das zu viele Menschen machen, die nur meditieren, dann gibt es irgendwann vielleicht keine Erde mehr, auf der man meditieren kann. Es gibt natürlich auch einen Platz für ein paar Menschen, die hauptsächlich meditieren, die die geistige Atmosphäre stark beeinflussen und den anderen helfen. Aber es muss genügend Menschen geben, die das Yoga auch weitergeben, dass es weitergebracht wird und Menschen, die sich auch engagieren. Und Manchmal werde ich gefragt, warum wir bei Yoga so viele Yogalehrer ausbilden. Jetzt wisst ihr zum einen warum. Und dann wird auch öfters gefragt, braucht es überhaupt in Deutschland noch yoga -Lehrer? Meine Behauptung ist, es braucht mindestens doppelt so viel Yogalehrer als bisher. In Amerika, in den USA, gibt es den doppelten Bevölkerungsanteil, der Yoga praktiziert, wie in Deutschland. In Deutschland gibt es etwa 50.000 bis 60.000 Yoga-Lehrer. Wenn die Anzahl der Yoga-Schüler verdoppelt werden wollen, dann müssen wir also noch 30.000 bis 40.000 zusätzliche Yogalehrer ausbilden. Glücklicherweise gibt es nicht nur Yoga-Vidya, sondern viele andere Institutionen in Deutschland, die auch sehr gute Yogalehrerausbildungen geben. Und so glaube ich, das müsste man in den nächsten zehn Jahren hinkriegen. Und da habe ich gutes Vertrauen. Same Vishnu war noch für vieles andere auch noch charakteristisch von ihm. Denn zum einen, er hat immer gesagt, man soll praktizieren. Und Same Vishnu war selbst ein Beispiel intensivster Praxis. Als er mit Yoga begonnen hatte, recht schnell, hat er viele Stunden Asanas, viele Stunden Pranayama gemacht. Ich habe mit seinem damaligen Zimmernachbarn im Shivananda Ashram gesprochen, das war mein Swami Nityananda. Der hat gesagt, der Same Vishnu hat höchstens drei Stunden nachts geschlafen und ansonsten, hat er entweder die Luft angehalten oder irgendwo den Körper in Verrenkungen gebracht, hatte immer noch Zeit, acht bis zehn Stunden dann Seva zu machen im Ashram, Karma-Yoga, wie es da üblich war, irgendwo drei Stunden schlafen und zehn Stunden Seva, maximal eine Stunde fürs Essen, dann hat man immer noch über zehn Stunden für Asanas Pranayama-Praxis. Er ließ auch nie gelten, wenn irgendjemand gesagt hat, er hat keine Zeit. Er hat gesagt, wo Interesse ist, da ist auch Zeit. Und ein Yogi, der konzentriert arbeitet, der kann auch konzentriert dann praktizieren. Ich war bei mehreren Geburtstagsfeiern beim Same Vishnu anwesend und jedes Mal haben wir ihn gefragt vorher, was können wir dir denn schenken? Und Er hat immer gesagt, praktiziert. Wer Was würde dir deine Freude bereiten? Dann sagt er, wenn ich Menschen, ich habe eine geheime, so eine geheime Freude, wenn ich Menschen sehe, die intensiv praktizieren, dann macht mich das ungemein glücklich. Und so hat ich es dann irgendwo zum meinem Anliegen gemacht immer vor seinem Geburtstag, der am 31. Dezember gefeiert wurde, Kundalini intensiv Woche zu machen. Und das hat den Swami dann sehr gefreut, dass wir dann mitten im Kanada bei minus 30 Grad dann ne, viele Menschen waren, die dann alle gemeinsam intensiv praktiziert haben und der Ashram vor Prana irgendwo vibriert, gekocht oder wie auch immer man sagen will, hatte. Und also Praxis ist eine wichtige Sache. Und wann immer ihr intensiv praktiziert, könnt ihr euch immer be bewusst sein, da ist nochmal ein besonderer Segen von Same Vishnu dahinter. Gut, natürlich im Alltag ist nicht immer so intensive Praxis notwendig und hilfreich oder möglich vielleicht mehr. Eine Stunde Praxis sollten Yogalehrer finden. Und jemand, der neu beginnt auf dem Weg, sollte eine Viertelstunde am Tag finden für seine Yoga-Praktiken und dann kann es gut weitergehen und ab und zu mal kann man in den Ashram gehen und die Praxis intensivieren. Es war nicht nur die Menge von Praxis, die wichtig ist, sondern letztlich auch die Intensität, die ich bei Swami Vishnu auch sehen konnte, wenn Swami Vishnu gelehrt hatte. Da haben die Augen gesprüht. Also beim, er Kapalabhati gegeben hat, das war nicht nur irgendwo, irgendwo was sagen, aber irgendwo, da ist Prana rausgegangen und wenn er dann, wenn wir die Luft angehalten haben, da wusste ich, es war nicht nur, dass wir vorher gemacht haben, sondern da war diese Energie dabei. Und bis heute kann ich, stelle ich mir oft vor, wenn ich Kapalabhati mache, es haben wir Vishnu es vor mir, uns sitzt irgendwo auf der Bühne, feurige Augen, man sagt, Hantu, tu Hantu, tu Hantu, tu Han-Tu, tu Manchmal hat er dann so vorgemacht, Erinnerungen, die bleiben. Und wenn ich selbst praktiziere, irgendwo stelle ich mir so den Same Vishnu vor und spüre irgendwo, da ist sein Segen. Oder ein andermal kann ich mich erinnern. Da bin ich irgen, soll ich irgendwas bringen in sein Haus? Und da bin ich irgendwo hin. und Dann habe ich irgendwo gemerkt, da ist die Tür nach oben offen. Da habe ich mich so langsam hoch äh, getraut äh, und bin so langsam in seinen Meditationsraum. Es war schon eigentlich äh, wie eindringen in die Privatsphäre. <lacht> Aber wenn jetzt die Tür offen ist, äh, <lacht> und dann komme ich dort langsam rein in den gucken Meditationsraum. Hab jetzt gedacht, vielleicht sitzt er dort in Meditation, setze ich mich dazu und dann schaut er mich und dreht er den Kopf zu mir und sagt. Sukadevanandaji, please come. Diese Worte sind mir ja bis heute sehr stark im Geist. Sukadevanandaji, please come. Und dann bin ich dorthin, habe mich hingesetzt und ich habe mit ihm dann meditiert. Und manchmal, wenn ich dort hier diese Treppe dort hoch gehe, dann denke ich, so schleiße ich langsam zu Same Vishnu hoch. Ich schaue ihn dort an und dann sagt er, Sukadeva, please, come. Und dann kann ich gut sitzen und gut meditieren. Same Vishnu hatte auch das große Talent, aus Menschen irgendwo ihre verborgenen Talente dort hervorzuholen. So eine Geschichte, die ich gerne erzähle, es war nach einer yoga lehrer wo ich mit unterrichtet hatte, ich war gerade 21 und da sollte ich mein erstes Zentrum anschließend leiten. Und dort bin ich ne, nochmal zu ihm hingegangen, hat mich nochmal in die Meditation geführt und zum Schluss hat er dann nochmal gefragt, wo ich denn hingehen würde Ich habe gesagt, ich gehe nach Wien. Und dann hat er mir die Hand nochmal auf den Kopf gehalten, hat oben Triambakam gesagt, und dann hat er gesagt Und wenn du nach Wien gehst, dann unterrichte sehr viele Yoga sehr viele Yoga Stunden, stell Wien auf den Kopf, und da hat er noch was komisches gesagt und sorgt dafür, dass Geld ins Haus kommt. <lacht> Irgendwo waren das Segensworte dort gewesen. Gut, Und so bin ich dann nach Wien gegangen. Viele kennen die Geschichte. Es war ein Zentrum, das irgendwo gerade so am Boden gelegen hatte, große Schulden hatte, die irgendwie die letzten beiden Mitleiter waren irgendwo mehr oder weniger spurlos verschwunden gewesen. Und passiert auch in früheren Zeiten. Also glücklicherweise heute nicht mehr so häufig wie damals, aber Gut, und, aber irgendwo hatte ich dann die Idee, Wien mit Plakaten voll zu pflastern. Hab also vor allem nachts auf der Straße, nachdem die letzte Yogastunde unterrichtet war, nachts haben nämlich die Leute sei eigentlich so geschimpft und ne? da konnte man also in Ruhe seine Plakate kleben. Und morgens zum Satzang um 6 Uhr waren wir ja dann wieder zurück. Und zweimal Tiefenentspannung zwischendurch hat dann ja ausgereicht und dann noch irgendwelche Pressemitteilungen geschickt und die sind dann irgendwie zufällig auch noch gedruckt worden und dann kam das Zentrum doch tatsächlich zügig in Gang und wurde dann innerhalb von wenigen Wochen florierend und ja, lief dann sehr gut gut und dann gab es dann andere die haben dann irgendwo überlegt dieser Jungspund ja, der so schnell und so erfolgreich muss man aufpassen dass es nicht in den Kopf irgendwie zu Kopf steigt ja. Und dann haben mehrere mir gesagt, pass jetzt bloß auf, auf dein Ego. Irgendwo mir kam das dort komisch vor. Ich habe eigentlich nur gedacht, Same Vishnu hat gesagt, und unterrichte viel Yoga, stell Wien auf den Kopf und sorgt dafür, dass Geld ins Haus kommt. Genau das war doch jetzt passiert. Und ich habe da mich gar nicht identifiziert, ich habe nur gedacht, Same Vishnu macht das alles. Gut, und wenn ich dann <lacht> überlegt habe, kam dann so eine... So ein Brief vom Swami Vishnu und dort hat er irgendwo gesagt, deine Motivation kommt von innen, Swami Shivananda wirkt durch dich, mach so weiter. Es gab immer wieder Menschen, die mich zwischendurch bremsen wollten. Und es gab dann auch wieder so eine Situation, da war ich irgendwo in Frankreich, in Paris, habe dort ein Zentrum geleitet, auch irgendwo, Zentrum lief auch gut, in krater alle möglichen Motivationen, tausend neue Ideen und irgendwo, manche Menschen haben ja viele Ideen, aber wir haben sie auch irgendwo umgesetzt und dann gab es auch wieder welche, die sagen, warum das soll man doch nicht so machen, man sollte mehr meditieren und weniger aktiv sein und ein bisschen ruhiger die ganze Sache angehen, das wäre doch viel besser. Und dann kam eines Morgens der Same Vishnu, also er kam nicht, sondern hat angerufen, 4.30 Uhr morgens, das war dann, wenn in Kanada der Satsang zu Ende war, dann hat er typischerweise angerufen und dann hat er mich angerufen und hat so gesagt, Continue with full speed. <lacht> Mache weiter mit voller Geschwindigkeit. Und dann hat er so gesagt, lass niemals die Bedenkenträger dich stoppen. Das haben sie mit mir auch probiert. Und dann hat er noch gesagt, Sami Shivanandas Mission, meine Mission war es, Yoga zu verbreiten. Und das ist auch deine. Mission. Das hat er noch, noch weiter, noch kurz gesagt. But don't neglect your sadhana. Vernachlässige nicht dein sadhana. Und auch dieser Satz kommt mir manchmal so im Hinterkopf. Continue with full speed. Auch wenn sich manchmal die Bedenkenträger inzwischen auch in meinem eigenen Kopf eingenistet haben. Die gibt es da auch manchmal. Nichtsdestotrotz... Und natürlich manchmal wird man auch mal ein bisschen langsamer sein müssen. Aber dann kommt dann wieder der Hinterkopf: Continue with full speed. That was Master's mission. That is my mission. That is your mission. Und das ist auf eine gewisse Weise auch eure Mission. Die meisten von euch sind inzwischen Yogalehrer, Kinder-Yoga-Übungsleiter, solche überlegene Yogalehrerausbildung zu machen. Und viele Menschen wollen gerne so eine Art Gemütlichkeits-Yoga haben. Wisst ihr das, was Gemütlichkeits-Yoga ist? Wir wollen eine bestimmte Zeit vielleicht arbeiten, lange Zeit Freizeit, viele Zeit bewusst und ruhig alles reflektieren. Was noch? Hm? Ganz klein unsere Yogastunden angehen. Vielleicht der erste Kurs, vier Teilnehmer. Hm? Und die sind alle freundlich. Dann einen Monat Pause drüber nachdenken, reflektieren. Es ist nicht ganz unsere Tradition. Obgleich auch Schüler von Same Vishnu auch so waren. also Wir haben ja auch manchmal solche, die erzählt haben, Same Vishnu konnte auch ganz ruhig und gemütlich mit Menschen umgehen. Aber mindestens in vielerlei Hinsicht ist es eben anders. Wenn wir guten Fortschritt machen wollen, dann ist es eben oft nicht Gemütlichkeits-Yoga. Dann intensive Praxis, intensive Seva, Chaos, während wir alles Mögliche probieren und alles Mögliche geht schief, wir machen weiter, plötzlich aus heiterem Himmel stellen wir fest, was vorher schief ging, plötzlich geht's gut, wenn wir glauben, Dinge funktionieren nicht mehr, aber wir geben uns weiter voll hin, wirkt es wieder weiter. Und wenn wir dann uns ganz öffnen, dann fließt die Energie dadurch. Und ich habe mit meine größten, gut, ich habe große spirituelle Erfahrungen gehabt im Sadhana, in intensiven Pranayama, in tiefer Meditation. Aber ich habe auch ganz besonders tiefe Erfahrungen gehabt, wenn gerade auf dem Seva besonders viel zu machen war. In vielen Phasen, wo, wo es eben nicht darum ging, sieben, acht, neun Stunden Seva zu machen, sondern zwölf, vierzehn Stunden, weil ansonsten alles zusammengebrochen war weil ich einfach diese Motivation hatte. In der Situation nenne ich es gerne, da muss man umschalten auf Fernsteuerung. Wisst ihr, was Fernsteuerung ist? Nicht mehr man selbst steuert, sondern man wirft die Arme hoch und sagt, oh Gott, Dein Wille geschehe, ich kann da jetzt nichts mehr machen, du musst jetzt durch mich hindurch hindurchwirken. Das ist dann der Moment, wo dann der Segen kommt. Man kann entweder irgendwo verzweifeln und sagen, geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wenn noch einer irgendwas sagt, explodiere ich oder falle tot um. Dass ich so sprechen kann, daran könnt ihr sehen, die Gedanken kommen mir auch manchmal. wird jetzt doch kein Beispiel gebraucht. Gut, aber dann im nächsten Moment loslassen, Hingabe üben, fließen lassen. Und dann kommt man über einen Berg drüber. Und über den Berg muss man sich drüber ja, tra tragen lassen. Und das hat man dann gewonnen. Und das ist mehr, als wenn man also so vier Wochen intensiv solches hm, Seba und dann die Einstellung auch haben, dass man sich über den Berg drüber tragen lässt. Ist manchmal intensiver als fünf Jahre oder größere Fortschritte als fünf Jahre Gemütlichkeitsyoga. Aber fünf Jahre Gemütlichkeitsyoga bringt auch etwas. <lacht> Zwischendurch entweder intensiv praktizieren, intensiv dienen, intensive Hingabe oder einfach das, was wir tun, mit großer Liebe. Freude und Herz machen, dann können wir gut wachsen. Hoi ja. und Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist y o -G -A. Vidya.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs Podcast und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yogavidya.de. Podcast schreibt sich p o c a s t Yoga Vidya